0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI.
1: Está começando mais um Tanque Cheio, podcast oficial da Academia Corporativa ALI. Eu quem vos fala, sou a Karen Rodrigues, a head da Universidade Corporativa, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre liderança, que é um tema muito importante para qualquer negócio, principalmente em fase de crescimento e até refletir um pouco no momento como este em que vivemos. Pessoal, verdade seja dita, né? Ninguém mais está aguentando ficar em casa. A gente não vê a hora de alguém falar, pode sair, pode ficar à vontade, pode abraçar, pode dar aquela atenção calorosa, mas. Isso ainda não é uma realidade, e enquanto isso não acontece, a gente precisa pensar em formas de como melhorar as relações. E pensando neste momento, eu fico imaginando como liderar em tempo de pandemia. E assim, como a gente não tem receita de bolo, não tem uma fórmula pronta, né, uma fórmula mágica, estamos todos aprendendo juntos sobre isso... E como a gente realmente não tem respostas prontas, eu convidei mais uma vez o Cláudio Moreira, que esteve conosco no último podcast, para falar sobre esse tema que está tão em alta em um momento tão diverso. Cláudio, muito obrigada por topar falar conosco mais uma vez aqui na nossa bancada virtual. Imagino que vocês, ouvintes, já sabem quem é o Cláudio. E quem não sabe, fica a dica, escute o podcast anterior, ok?
0: Oi Karen, tudo bem? Obrigado pela, pelo convite, obrigado pela presença mais uma vez. Quero saudar você, quero saudar os ouvintes do podcast Tanque Cheio mais uma oportunidade da gente estar tá batendo esse papo tão legal aqui.
1: Cláudio, eu que agradeço a sua presença aqui. E vamos começar com tudo, e eu já queria fazer uma pergunta para você. Assim, sem romantismo, tá? Porque na minha área eu esbarro com esse tema o tempo todo. Mas eu acho que é importante a gente começar do começo. O que é liderança? O que é ser líder? E nesse momento de pandemia, como fica a liderança? Eu acho que é importante a gente sintetizar isso para a galera que está nos ouvindo.
0: Ó, vamos lá, Karen. Sem romantismo direto ao ponto, ser líder é inspirar pessoas. Pode até ser que o um inspirar pessoas soe um pouco romântico, mas não é não. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de levar as pessoas onde elas não iriam sozinhas, onde elas não iriam sem uma ajuda. E aí eu trago alguns números que eu considero muito interessantes, se você me permitir. 70% do nível de engajamento dos colaboradores é atribuída à qualidade da liderança. 50% da rotatividade é pelo desejo do empregado de se livrar do chefe. E aí eu não falei nem líder, falei chefe mesmo. 30% dos trabalhadores se sentem compromissados a fazer um bom trabalho. O restante faz por fazer. E 20% está tão descontente que age de forma contraprodutiva para toda empresa. Isso foi uma pesquisa interessantíssima que saiu em 2019 e mostra o quanto é importante a presença, a atuação, o engajamento do líder, o quanto ele tem que ser inspirador, o quanto ele vai além das atribuições técnicas do cargo, o quanto ele vai além de apenas controlar números. Liderança é algo que faz toda a diferença no desempenho da empresa.
1: Com os números que você apresentou, isso mostra que 20% das pessoas estão jogando contra, né? Então, a que você atribui a isso?
0: Atribuir, dá pra gente atribuir a uma série de fatores. Isso pode ser equipe fora do perfil, isso pode ser falta de treinamento, clima da loja ou do seu posto ser ruim. Uh, mas eu atribuiria principalmente a uma cultura organizacional frágil. E essa seria a minha principal atribuição.
1: Já que você tocou nesse ponto sobre cultura organizacional, eu queria que você falasse um pouco disso, trazendo também para a realidade do posto de serviços. Porque muitas pessoas pensam que esse conceito pode adequar apenas para grandes organizações e a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu queria que você explicasse porque as pessoas podem olhar para o tamanho do seu negócio e às vezes dizer, ah, mas isso não funciona para mim. Por favor, Cláudio conta para gente.
0: Cultura organizacional não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Ah, realmente pode parecer que é um conceito adequado apenas para empresas grandes, multinacionais, etc. Mas quando a gente fala de cultura organizacional, trazendo para a nossa realidade, são principalmente os valores que são vistos e que são praticados no posto. E normalmente esses valores são os valores dos donos, dos proprietários, dos operadores, é o valor de quem monta a equipe, de quem gera o negócio. Eu, eu gosto muito de uma frase que eu acho bem interessante, eu quero dividir ela aqui contigo, que é o seguinte, você não constrói uma empresa ou uma área, você constrói um time. E é o time que constrói a empresa junto contigo, com atitudes e valores. Então, quando a gente fala do que é cultura organizacional, a gente fala principalmente da questão dos valores. Quais são os valores que você tem, você líder, você que opera, você que é dono ou dona, quais são os valores que você tem e como esses valores são refletidos no dia a dia da empresa, no dia a dia do posto, no dia a dia da loja. Ah, então isso é uma reflexão muito importante que pouca gente faz porque parece que quando a gente cria um negócio, quando a gente monta um negócio, a gente pode fazer o que der na telha. O negócio é meu, eu faço o que eu quiser, eu tomo a atitude que eu quiser. E a partir do momento que você monta um time, eu falei lá no início, que liderar é inspirar pessoas, o time inspirado por você tende a repetir os seus valores. O time inspirado por você tende a repetir as suas atitudes. Então os valores se refletem na cultura. A cultura é a forma como a gente faz as coisas aqui. Digamos que você, que tem um posto, que tem uma loja, tenha como um valor o conhecimento. Então você quer pessoas que busquem conhecimento, você quer pessoas que leiam, pessoas que se informem, pessoas que corram atrás da sua própria capacitação, que façam cursos na internet, você quer pessoas que tenham como valor também o conhecimento. Como é que isso se vê na prática? Como é que isso se aplica na prática? Você, quando faz um processo seletivo, você é criterioso ou criteriosa na hora de contratar as pessoas? Você coloca como... Uma, um quesito para ser contratado ou ser contratada, essa cultura, essa busca pelo conhecimento, no seu processo seletivo existem perguntas que vão levar o candidato para esse caminho, ou você tem esse valor, não faz com que a pessoa também tenha, e lá na frente, você diga, poxa, mas eu quero mandar fulano embora, porque fulano não corre atrás do próprio conhecimento, fulano não se autodesenvolve. Então, quando a gente fala de cultura numa empresa menor, como é um posto de combustível, como é uma loja de conveniência, a gente fala de você aplicar os valores na prática, no dia a dia. É nas pequenas atitudes, são nos pequenos diálogos, é no dia a dia que a cultura organizacional numa empresa menor realmente é vista, realmente é praticada.
1: Legal você falar sobre isso, mas assim, valores têm a ver com missão, visão, aquilo tudo que a empresa coloca como propósito, mas você acredita que as pessoas de fato compreendem o que são esses valores ou as pessoas normalmente vão lá no site da empresa para saber ou ficam na Uda Coreba e não conseguem traduzir isso em ações?
0: Cara, isso aí é uma ótima provocação, porque a gente está muito acostumado com aquela questão de missão e visão, enfim. E aí você me lembrou de uma ocasião em que eu estava dando workshop, que eu perguntei para os participantes, quais são os valores da sua empresa? E aí um monte de gente entrou no celular para entrar no site da empresa, para buscar quais eram os valores da empresa. Aí eu brinquei com eles, eu falei, para! Se você precisa entrar no site da sua empresa para saber quais são os valores da sua empresa, isso quer dizer que eles não estão sendo praticados. Quer dizer que são apenas boas intenções ou uma frase bonita que está na parede, no site, enfim, em algum lugar da empresa. Quando a gente fala de valores, a gente fala de comportamento, a gente fala de prática no dia a dia quais comportamentos são inspirados por aqueles valores e como é que a gente vê eles acontecendo na prática. É, você me fez lembrar de um projeto que eu fiz para um varejo algum tempo atrás, em que eu fui contratado para fazer justamente a questão da cultura, criar a cultura organizacional, porque era uma empresa familiar, como são muitas, muitos casos aqui nossos, dos nossos ouvintes. E aí, como é que foi esse projeto? Eu sentei com a família, a família era o pai e os dois filhos, eram eles que se envolviam no negócio, e a gente fez uma sessão de quatro horas em que eu fui resgatando os valores, a história, o porquê dele ter aberto aquele varejo, fui batendo um papo e entendendo o que, que se passava na cabeça do patriarca, do dono da empresa. E depois de quatro horas de bate-papo, a gente chegou em três conceitos chave, que foram três valores chave, que era compromisso, sagacidade e paixão. Três comportamentos chave, três valores chave. Você pode olhar e falar assim: "Poxa, mas a, a gente vai reduzir, a gente vai fazer com que toda a cultura da empresa seja apenas condensada em três valores?" Sim, por quê? Porque a partir desse momento que a gente condensou toda a história da empresa em três valores-chave, a gente começou a cobrar comportamentos que fossem coerentes com esses valores. Então vamos lá, o que, que é sagacidade? Ficou acertado para a empresa que quando alguém está na loja e um cliente chega e, e começa a, a, a procurar ajuda, isso é sagacidade, é você ir lá e falar ah, meu amigo, opa, eu tô vendo que você está precisando de uma ajuda, meu nome é, é Cláudio, eu tô aqui para te ajudar, sem que o cliente precise pedir, só no olhar. Então você está sendo sagaz, você tá sendo, você está ligado no que está acontecendo, você tá atendendo o cliente com vontade ali. Então isso ficou traduzido como um comportamento, você não precisar ser chamado pelo cliente, você está sempre atento, de forma sagaz. O segundo era o compromisso. O que é o compromisso? O compromisso é você fazer além do que é a sua função para poder manter o melhor clima de trabalho. Então não tem esse papo de, ah, mas o meu trabalho é ficar no caixa. Se você está vendo que um companheiro teu de trabalho está enrolado na função dele, o caixa está vazio, compromisso é você ir lá e ajudar. Então isso é você ser compromissado. E a paixão? A paixão é você ser apaixonado por aquilo que você faz e você traduzir isso para os seus clientes. Então quem vende, quem trabalha em loja principalmente, que vende comida, tem que estar tá ali apaixonado pelo atendimento, tem que ser simpático com a pessoa, tem que sorrir bastante, tem que vender de uma forma que seja sedutora, que seja acolhedora. Então isso é paixão é você demonstrar para o teu cliente que você ama aquilo ali que você está fazendo. Então isso é uma tradução muito interessante, Karen, de cultura. Todos os valores condensados em três comportamentos-chave. Ah, Cláudio, isso quer dizer que então todas as lojas, todos os postos têm que ter três comportamentos-chave? Não. Pode ter três, quatro, dois, um. O importante é que esses valores sejam traduzidos em comportamentos. Porque o que a gente vai cobrar da equipe é o comportamento. O que a gente vai mensurar é o comportamento. O que a gente vai ter como parâmetro de evolução é o comportamento.
1: Legal, Cláudio. Agora, é, explica pra gente como que a cultura se reflete nos rituais?
0: Essa tua pergunta foi muito interessante porque você me fez lembrar um caso que na internet, eu vi um vídeo em um fast food em algum país de língua inglesa, eu não soube identificar que mostra uma menina trabalhando, uma colaboradora trabalhando. Ela pega dois pães de hambúrguer, ela joga os pães no chão, depois ela coloca de volta na mesa e monta um hambúrguer para o cliente. E as pessoas ao lado dela estavam rindo, filmando e rindo. Eu te faço a pergunta, aonde está o erro? E faço essa pergunta para os nossos ouvintes. Muita gente vai dizer o seguinte, o erro está nela, ela deveria ser demitida. E eu digo o seguinte, o erro pode estar tá na cultura porque você não está isento de contratar uma pessoa que no momento em que ela não quer mais trabalhar contigo, ela, faz, ela tenta sabotar a operação de alguma forma, ela tenta fazer algo para ser mandada embora. Ah, isso é absolutamente corriqueiro. Tá? Não que a pessoa jogar pão de hambúrguer no chão seja corriqueiro, mas a pessoa fazer alguma coisa de desagrado para poder ser demitida é até corriqueiro. O grande erro são as pessoas em volta rindo e achando bacana, e filmando, e colocando na internet. Então isso reflete o ritual de uma cultura fraca. Porque se você tem uma cultura forte, se você tem valores fortes, se as pessoas aderiram a esses valores mais do que aquilo que está escrito no site da empresa, imediatamente alguém ia falar assim, pode parar, pode jogar esse pão no lixo, e você pode sair dessa cozinha, a gente não, mais, a gente não quer mais você aqui. Porque isso seria uma cultura forte. Então, como é que a cultura se reflete nos rituais? Ah, falando justamente de empresas menores. É o dono, é a dona. Se o dono ou a dona falam bom dia, se eles acolhem o um cliente, se eles dão bons feedbacks, se eles criam um clima de engajamento, de equipe entre... entre os próprios funcionários. Você imagina o seguinte, Karen, se você tem uma dona ou um dono de loja que são carrancudos, carrancudas, mal-humorados, antipáticos, como é que a gente vai fazer com que a equipe atenda o cliente de forma encantadora e acolhedora? É praticamente impossível. Você consegue imaginar um dono de uma loja olhando para um cliente gritando você tem que rir para o meu cliente e ele sorri? de maneira espontânea, esse funcionário sorrir de uma maneira cordial? Eu, sinceramente, não consigo imaginar isso, não. E eu vou te fazer uma provocação, Karen. Eu quero que você responda, que você complete a seguinte frase. Quando os gatos saem...
1: Os ratos fazem a festa, né? Mas para que as pessoas possam ter é, esse comportamento alinhado, elas precisariam ter um grande senso de autonomia e responsabilidade, certo?
0: É fundamental, tá? fundamental. Quando a gente fala de senso de autonomia, a gente fala principalmente da questão do engajamento, da motivação e do empoderamento. Eu trouxe mais uns dados de pesquisa aqui hoje, que são bem interessantes. Eu vou ler alguns números, olha só que bacana. As pessoas engajadas, os colaboradores e as colaboradoras engajados e motivados são 58% mais propensos a parar o que estão fazendo para ajudar um cliente ou colega. São 186% mais propensos a recomendar a empresa para parcerias e para amigos trabalharem nela. São duas vezes mais produtivos, ficam cinco vezes mais tempo nos empregos e faltam 10 vezes menos por motivo de saúde. Então, qual é a conclusão que a gente tira aqui, Karen? Que autonomia motiva. Você dá responsabilidade, você dá empoderamento, você, quebra, você cobrar, claro, a responsabilidade, os comportamentos adequados e aderentes à cultura organizacional, trazem um resultado prático para o negócio. Eu vou ler o último número de novo, que o último número, número para mim é muito impactante. Ficam, faltam 10 vezes menos por motivo de saúde. E a gente sabe, quem trabalha num varejo, num posto, numa loja, sabe o quanto a gente tem de falta por questão de saúde, atestado médico, etc. Então, quando você tem um ambiente que seja acolhedor, como você falou na tua pergunta, você está falando justamente de você criar um ambiente que as pessoas queiram ficar e, principalmente, um ambiente em que elas queiram se desenvolver. A autonomia deixa as pessoas mais motivadas. Por quê? Porque a pessoa está ali ela acha que, que ela tem uma forma bacana de trabalhar, ela vai ter liberdade para conversar com o líder, ela vai trazer, é, é, vai trazer sugestões... Ela vai trabalhar de uma forma mais leve, mais solta. Isso não quer dizer, Karen, que ela não vai trabalhar com processos e procedimentos. Mas até a aderência aos processos e aos procedimentos vai ser melhor, vai ser maior. Então, a autonomia motiva, a gente tem que engajar as pessoas, elas têm que querer fazer. Principalmente nos dias de hoje em que os clientes estão muito mais exigentes, em que as relações são relações muito mais próximas. Então a pessoa tem que estar ali engajada, motivada, querendo fazer, fazendo por bom grado, sem que precise ficar o líder ou o gestor ou a gestora atrás da pessoa. Faça isso faça aquilo, até porque é chato né Karen, você está no trabalho e tem alguém microgerenciando você, atrás de você, falando fulano, é, você sorriu para o cliente, fulano, você deu a notinha fiscal, fulano, você sanitizou a mão antes de, de pegar a, a pinça para entregar o salgado, fulano, você já foi ver a limpeza da gôndola, não, então a gente não precisa ter um microgerenciamento quando a gente tem valores que estão na mente e no coração do, da nossa equipe, dos nossos colaboradores.
1: Interessante você falar que autonomia motiva, mas o que o líder precisa fazer para conseguir desenvolver essa autonomia em sua equipe?
0: Conquistar autonomia, Karen. Conquistar autonomia. Empoderar. Eu sei que essa palavra empoderamento, às vezes, causa um certo calafrio no varejo. Fala assim, não, mas eu não posso dar poder para a minha equipe. Você tem que dar. É empoderamento para sua equipe, sim. Mas agora, como é que se empodera? Você tem que dar autonomia para a pessoa ser ela e você tem que cobrar responsabilidade. Cláudio, o que é a pessoa ser ela? Você concorda comigo, Karen, que quando a gente fala de sorriso, que é algo fundamental, que é um lubrificante social, que é algo que tem que estar presente nas relações do varejo, a gente não pode treinar sorriso? Eu não consigo treinar uma pessoa a sorrir. Ela tem que sorrir de uma forma espontânea, ela tem que sorrir de uma forma que é dela, de uma forma autêntica. Então, para essa pessoa sorrir, atender, para essa pessoa acolher, aconchegar, encantar o cliente, ela tem que ter essa autonomia de ação. Eu não posso ter o líder atrás dela. Agora você tem que sorrir. Agora você não pode mais sorrir. Agora você tem que fazer isso. Agora você tem que fazer aquilo. Quando o líder quer micro gerenciar as pessoas, ele acaba não tendo tempo suficiente para poder olhar os outros detalhes da operação. Então o colaborador tem que ter autonomia. Ele tem que fazer as coisas por si só. Se a cultura é forte, se os valores são fortes, essa autonomia vai ser um desejo da tua equipe. E você tem que dar essa autonomia e você tem que cobrar a responsabilidade. Agora... Para que isso tudo funcione, tem que dar informação, tem que dar ferramenta, tem que dar treinamento. Você tem que fazer com que as pessoas assumam responsabilidades, queiram assumir responsabilidades, tenham mais independência, procurem essa independência, proponham soluções inovadoras. A gente está vivendo nesse momento em que a gente está gravando esse podcast, a gente está vivendo uma pandemia. Tudo para todo mundo é uma novidade. Como é que a gente atende, como é que a gente fideliza, como é que a gente trata as relações de trabalho, como é que a gente trata as relações com o cliente. Então, às vezes, aquele teu colaborador tem uma grande ideia, ele tem uma grande sugestão, mas ele só vai te dar essa sugestão se ele estiver realmente engajado. E para ele estar tá engajado, para a menina que trabalha contigo estar tá engajada, ela tem que estar tá motivada. Para ela estar tá motivada, ela tem que estar tá empoderada. Ela tem que saber que ela pode contar com o líder, que o líder vai ouvir o que ela tem a dizer, que ele vai debater ideias. Não quer dizer que ele vai acatar todas as ideias, não. Mas quer dizer que ele vai debater, que ele vai ouvir, que ele vai trazer as pessoas para junto dela. Esse líder. Então... Autonomia vem através de empoderamento e empoderamento quer dizer você dar responsabilidade, você cobrar, perdão, responsabilidade e você ir dando liberdade. Liberdade com responsabilidade. Karen, isso faz as pessoas crescerem, isso faz as pessoas quererem ir à frente, isso faz com que as pessoas te surpreendam com comportamentos, com atitudes cada vez mais positivos
1: já que a gente está falando de autonomia, o que, que o líder ganha dando toda essa autonomia para a sua equipe?
0: O líder ganha qualidade de vida. Eu já falei bem pausado que é para soar como música no ouvido dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Qualidade de vida. Você imagina o seguinte, Karen. A pessoa trabalha no varejo... 10, 12 horas por dia. Então você está ali, se dedicando à operação da tua loja, operação do teu posto, 10 horas, 11 horas. Aí você fala para a tua equipe, gente, muito obrigado pelo dia de hoje, tô indo para a minha casa. Quando você está no caminho de casa, toca o celular, a pessoa querendo saber onde é que está a bobina do caixa. Ah, então deve ser uma situação que você pensa, poxa, mas eles já trabalham comigo há tanto tempo, não sabe onde está a bobina do caixa? Então é fundamental a pessoa ter autonomia, correr atrás das próprias soluções para você ter qualidade de vida. Quando o líder desenvolve uma equipe e essa equipe é autônoma, e está engajada e é aderente aos valores, a qualidade de vida desse líder aumenta muito. E você líder que está ouvindo a gente nesse podcast, a gente quer que você viva bem, com qualidade, bastante qualidade.
1: chegando ao final desse episódio e da última vez, Cláudio, que você esteve aqui no nosso tanque cheio, nós fizemos o pulo do gato. Tem pulo do gato hoje? O que, que você deixa de mensagem para as lideranças?
0: Ah, Karen, tem que ter o pulo do gato, né? Então, hoje tem dois. Esse gato hoje pula duas vezes. Primeiro, reforço diário da cultura organizacional. Líder, você que está ouvindo a gente, o gestor que está ouvindo a gente, os nossos ouvintes, a cultura, os valores têm que ser reforçados diariamente. É nos pequenos comportamentos, é nas pequenas atitudes, é no bom dia, é na forma como o gerente lida com a equipe, é na forma como a equipe lida com o cliente, então é o reforço diário. Em cada atitude, em cada comportamento, os valores do posto, os valores da loja tem que estar refletidos, então isso tem que ser reforçado diariamente. Ah, a gente sempre diz o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes o líder acha que, ah, mas aquilo é óbvio, a pessoa já deveria ter atendido. O óbvio tem que ser dito e tem que ser dito sempre. Então, a gente tem que ter o reforço diário da cultura organizacional. Esse é o primeiro pulo do gato. E o segundo, o acolhimento e o engajamento das equipes. É fundamental, você que está ouvindo a gente, fornecer feedback de qualidade, motivar o seu funcionário, a sua funcionária, criar um clima na sua loja, no seu posto, que seja um clima gostoso de trabalhar. As pessoas têm que querer trabalhar com você. Porque quando as pessoas querem, elas fazem de bom grado, elas dão o que há de melhor nelas, o esforço, o sorriso, a simpatia. E isso é fundamental para a gente conquistar e fidelizar clientes. E eu espero, Karen, que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, é, tire muito valor disso que a gente está conversando aqui, porque às vezes confunde-se muito o que é gestão com o que é liderança. Gestão é você ter o controle dos resultados através de ferramentas, processos, procedimentos. Liderança é você inspirar pessoas, é você capacitar, desenvolver pessoas, fazer com que essas pessoas consigam ir mais longe. Então, é, eu espero que a gente traga essa reflexão para todo mundo que está ouvindo a gente e que para que sejam líderes de verdade.
1: Cláudio, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez aqui no Tanque Cheio, compartilhando com a nossa revenda os seus conhecimentos. É sempre bom ter conteúdo relevante por aqui e eu te espero numa próxima.
0: Ô Karen, eu que agradeço mais uma vez essa participação. Eu estou virando fã do podcast Tanque Cheio. É sempre bom a gente estar tá aqui batendo esse papo gostoso, gerando valor para os nossos ouvintes. Obrigado e até a próxima, Karen.
1: Gente, muito obrigada pela sua audiência. Chegamos ao fim de mais um tema. Vocês já sabem, mas não custa reforçar. Entre no nosso canal Academia Corporativa AI no Telegram e acesse conteúdos diários exclusivos para o desenvolvimento do seu negócio. Você que ainda não acessou, entre através do link que está na descrição do canal. Até a próxima semana, grande abraço virtual, ok? Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.